0: Boa tarde, pessoal. Boa noite aos irmãos que estão em Portugal. Já é noite, né, Nelson?
1: Já é noite. Boa noite aqui. É. Nove horas e aí no Brasil são da tarde,
0: né? É, 17 horas aqui no Brasil. Então, nós sabemos que hoje é domingo, dia dos pais. Muitas pessoas estão reunidas em família, com seus compromissos. Faz parte, né? Nós não podemos deixar o nosso lar, né? Os compromissos que temos, temos que resolver assim. Né? Então, hoje, neste domingo, dia 14 de agosto, nós estamos realizando pela primeira vez esse nosso bate-papo Joana de Ângeles, né? é, onde pretendemos conversar a respeito é, do tema né? é, paternidade e adoção é, na visão espírita. E aí, digo aos irmãos e irmãs, se desejarem... É, tiverem algum questionamento, quiserem fazer alguma colocação, fiquem à vontade, né, que estaremos conversando também e estaremos é, buscando trazer o esclarecimento que estiver a nosso alcance, né. Então, é, antes de, de te dar o nosso boa tarde, boa noite, Nelson, né? vamos fazer a nossa oração inicial, né, porque... Assim, nós abrimos, fazemos a nossa abertura, sempre temos que agradecer, se estamos aqui, é pela alegria e proteção da espiritualidade, né? Certo? Perfeito. Querido Mestre Jesus, neste momento, nós te agradecemos, a espiritualidade amiga, dos amigos de nosso lar, nossos mentores e anjos da guarda. Pedimos a proteção, a luz de todos os espíritos amigos que conosco se encontram, trazendo a paz, trazendo a proteção, trazendo a luz e o amor, e que estes momentos possam ser produtivos para todos nós, para que possamos somar forças, alegria e a felicidade de estarmos assim nestes momentos. Senhor, muito obrigado, neste intercâmbio que rompe as distâncias entre Brasil e Portugal, porque somos unidos pelos laços do espírito e esta alegria deste momento são provas e demonstrações disso que assim seja, assim seja. É, boa noite boa tarde e boa noite é, a nossa irmã Helena a nossa irmã Karen é, e a todos que posteriormente estiverem conosco e boa tarde Nelson muito obrigado pela força mais uma vez pela amizade e a oportunidade desta tarde.
1: Nada, boa tarde, Débora. Boa noite para quem está aqui em Portugal também. Não sei se tem alguém. Aqui, eu não compartilhei com o pessoal. Dia dos Pais. É, feliz Dia dos Pais. Antes de mais a todos os pais e não só aos pais pais, mas aqueles pais, mães, pais, avós, Paixinhos paischias, todos esses que são no papel do pai muitas vezes. E que bom que a gente pode estar refletindo. Aqui junto com Jona de Ângeles, trazendo esse bate-papo informal para a gente esmiuçar mais um pouquinho, tentar mais chegar ainda, compreender tudo que a Jona de Ângeles vem nos oferecer, nos auxiliar na caminhada em vários contextos, principalmente hoje para falar desse contexto familiar, nesse dia dos pais sobre pai e sobre adoção também. Muito obrigado pela participação, pelo convite porque nós possamos aqui. Estamos conectados, vibrando junto de Joana e jo junto de Jesus.
0: É, e desde já pessoal é tá passando aqui o do nosso lar, né? Convido vocês a estarem lá acessando, conhecendo, ajudando a divulgar, se inscrevendo, mas também no canal do Nelson, né? Então é, que não tá passando aqui, mas é como é que é o nome do teu canal, mesmo, Nelson? É,
1: é, é olha só, não, o nome é pergunta. Eu não sei, Nelson Tavares procura aí. Procurem, coloca Nelson Tavares, bota filtro canal, porque Nelson Tavares vai aparecer um monte de vídeos. Tem lá no Facebook, tem no podcast, tem no Instagram, tem no TikTok também. Tem cinco mídias que eu tô lá. Procura Nelson Tavares, eu faço um estudo semanal do livro Renovando Atitudes, que é do Ramed, que é também é mesma linha, muito, mesma linha não, muito parecido com a linha de Jonas de Angeles. Para quem gosta desse conteúdo aqui. E faz sentido, acho que vocês vão gostar. É um livro bem interessante, fala de psicologia espírita. Um pouco disso, um pouco disso que a gente vai conversar aqui hoje. E eu coloco também lá algumas palestras que eu realizo, participações, programas, como também aqui com a Débora agora nesse nosso bate-papo. É sejam todos bem-vindos.
0: Isso aí. Então, é, o tema que nós escolhemos para essa tarde, ele é, ah, como inicialmente... Ele é uma importância muito grande, né? porque o papel do pai dentro da família, na criação dos filhos e na condição é, de fator psicológico, ele é de extrema importância, né? né? Ou, claro, ele é diferente do papel do que representa a mãe a um filho. Né? Mas ele tem uma importância muito grande, né, Nelson?
1: É, tanto o papel do pai quanto da mãe são de extrema importância na configuração tradicional, digamos assim, da constituição, da constelação familiar, onde cada um representa atributos necessários e importantes para a criação daquele espírito que chega ao encontro daquela família. E, a partir daí, com aquelas experiências e com, aquela, com aqueles estímulos que cada um proporciona, a gente vai conseguir, de uma maneira... É, não vou dizer melhor, mas de uma maneira mais equilibrada, digamos assim, essa formação, essa educação do espírito, ponto, isso é tudo muito no caderninho, na teoria, né? só que a gente sabe que na prática, é, não necessariamente nós temos o pai, temos a mãe, ou temos os dois, é muito normal, mães solteiras, ou pais solteiros, ou por desencarne, ou por abandono, ou por uma briga conjugal, e aí a gente tem esse papel, muitas vezes, que é a mãe que faz o papel de mãe e de pai ao mesmo tempo. ele tem o um auxílio de um avô, o um auxílio de uma avó, que, de alguma maneira, com o melhor das intenções, vai tentar colaborar nesse processo da formação, mas é claro que, sem dúvida nenhuma, é, é, toda, é, todo esse estímulo que o pai, o sexo masculino, vai proporcionar para um filho ou para uma filha, a mãe, o sexo feminino, infelizmente, não vai conseguir e com essa profundidade, e vice-versa. Como também só o pai sozinho não vai conseguir. Mas pronto. O importante é a gente fazer o melhor, e, e o que eu acredito naquela frase típica, é, típica na frase popular que a gente fala muito, que pai é quem cria. E é mais ou menos por aí. O importante é a gente ter a, 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 é, o sentimento do envolvimento, porque também, atenção, não adianta nada ter pai, e ter mãe fisicamente, mesmo no mesmo espaço físico, e largar a criança literalmente para a vida criar que acontece muito também ou fica aí na mão da, da, da babá, do empregado do cuidador porque a gente não tem tempo e tá tem muito muitos afazeres trabalhando e enfim aí já vai já vai para uma outra
0: linha é isso é algo complicado porque nesses dias de hoje é, se vê uma uma maternidade e uma paternidade cada vez mais tardios, né? Em decorrência é, dos fatores profissionais, é, também financeiros, e vivemos tempos difíceis nessas questões financeiras, né? Então, é, isso acontece muito, né? De ser delegado a terceiros a, os cuidados que cabem à mãe e ao, e ao pai realizar, né?
1: Exatamente, e o que acontece muito nessa dinâmica nova, como você falou, dinâmica moderna de pais que saem para trabalhar e não tem tempo, mas vamos lá, sem culpa, tá gente, sem culpa, porque o que mais acontece são as pessoas que quererem dar o melhor para os filhos e saem para trabalhar e buscam o melhor na criação e entregam esse filho muitas vezes na mão de uma babá, de um empregado, de uma avó, de uma tia, de alguém mais próximo. Agora, vamos lá, quem cria aquele modelo que vai estar sendo ali fixado naquele espírito, com aquela vivência, com aquela experiência, vai ser a educação que a avó, que a tia vai, dar, vai estar passando, os valores, toda essa importância dessa base sólida vai estar sendo criada ali no dia a dia. Então, os pais muitas vezes podem prover do aspecto material e que bom que que assim seja, sem dúvida nenhuma, mas vamos ter atenção a essa importância de estar junto nessa elaboração, nessa parte da criação dessa criança que veio, o seu seio familiar como seu filho, sendo pai ou sendo a mãe, se veio é porque veio para para você ter desse papel de educador e de pai, não largar na mão de um terceiro. Então, isso é importante também, essa consciência que Joana de Andes e a doutrina espírita nos coloca, porque às vezes a gente está muito preocupado no, no mundão, que tem eu tem que pagar a conta da escola do filho, que é complicado, que é difícil, então não me sobra tempo, mas esse balanço, de alguma forma, é muitas vezes um desafio nesse papel dos pais modernos do dia de hoje.
0: É, A nossa irmã Karen está fazendo uma colocação aqui, Nelson, Aí nessa, nesse ponto é, da psicologia, eu gostaria que tu colocasse para nós. É, as esco, escolas período integral também são opções é, nessa, nesse ponto é, isso pode representar é, ter fatores de, de eu não digo trauma mas é, de influências que é, deixem a criança insegura ou que representem uma espécie de um vazio naquela criança de Tipo, eu não tenho a mãe a contar sempre. Ou eu gostaria de ter meu pai aqui comigo, mas não tem. De uma atenção, uma, uma falta de atenção da parte da criança se sentir assim, deixada de lado.
1: Sem dúvida nenhuma, porque vamos lá. Vamos tentar separar as coisas aqui. É, no mundo material que a gente vive, é muito normal... E até uma, uma forma, uma demonstração de amor, nós pais colocarmos os nossos filhos na melhor escola, com o melhor aparato material. Então, vou botar na melhor escola, até uma escola integral, por que não? O melhor estudo, para preparar essa criança, mais na frente, o jovem que vai entrar numa faculdade, vai conseguir uma profissão melhor, vai conseguir desenrolar no aspecto material, sem dúvida nenhuma, e eu vou dar proporcionar a melhor educação material. O que, que eu estou falando educação material? que educação material é a escola, Vai ser a creche, vai ser o preparo, o ensino fundamental, o ensino médio. Já não sei mais os nomes, que mudam isso toda hora no Brasil. Ah, então, é é tá complicado. E depois, eventualmente, se for fazer uma universidade ou não, um ensino técnico, qualquer que seja. Agora, quando a gente está falando aqui no aspecto espiritual, que é esse aspecto que a Jonathan está tocando, é um outro tipo de educação, se educação dos valores é o papel dos pais enquanto educadores que recebem esse filho, seu seio familiar, esse espírito reencarnante, E muitas vezes pode ser um espírito que tem ali alguma coisa para ridicatar, algum problema de uma encarnação passada, ou não, pode ser um espírito afim que a gente vem numa mesma constituição familiar para um amparar o outro nessa caminhada, nessa jornada, e uma coisa eu posso garantir, veio ao nosso ser, ao nosso encontro, é porque tem que, ser, tem que ser assim. E quando a gente delega ou entrega isso, terceirizando, como eu disse, um favor, para uma avó ou para uma escola de tempo integral, naturalmente vai dar um vazio, um gap, uma, uma brecha, aonde vai faltar essa inter-relação entre os pais diretamente com aquelas crianças, que é necessário nesse aspecto espiritual, principalmente de de valores, que a escola nenhuma vai ensinar, que a escola vai dar é um ensino profissional, um ensino acadêmico, muito bem, mas não vai para esse tipo de ensino, e essa é a proposta mais a fundo desse crescimento evolutivo do aspecto de valores. E aí, respondendo a sua pergunta, que eu fugi um pouco, sim, <risos> vai ficar ninguém, quanto mais quando a criança se sente ali desamparada de alguma forma, se tem algum vazio e ela não consegue é, elaborar muito bem. Porque isso pode, de alguma forma, de decorrência, de alguns desdobramentos negativos enquanto adulto, essa criança hoje, carenciada e mais à frente, isso pode trazer alguma negativa quando ela ela virar adulta. Oh, Debra, é... Eu estou escutando um chiado no fundo, não sei se é aí, tem algum áudio no fundo atrás. Parece que tem uma música, uma televisão ligada.
0: Né? Não sou. Vamos ver. Tá escutando ainda?
1: Melhorou um Há pouco. Algum chiado ainda? Tá, tá, um, tá um chiadinho, mas já melhorou um pouco. Eu tava, tá bem alto agora, mas acho que melhorou.
0: Tá um chiadinho não. de
1: fundo ainda. Enquanto.
0: É, tem. É, não, dentro desse ponto, a questão de. Uh de áudio é, ele está dentro do, do padrão aqui é bom vamos ver se ainda se ainda fica algum chiado para ti né qualquer coisa que me fala aí é tá mas nesse ponto é a importância de, de uma paternidade equilibrada e segura traz uh, né conforme a Joana nos explica e também a gente pode ver por outras obras também né? é, espíritas, traz uma questão de, de segurança e de equilíbrio ao espírito, né? é, não apenas enquanto criança, mas ah, após ah, se tornarem adultos, né? que a falta desta, dessa figura de um pai é, muitas vezes representa e, e trazem condicionamentos ah, até mesmo de violência né? no indivíduo, né?
1: Sem dúvida nenhuma. O que que acontece é assim, é, o casal se forma, né? E aí tem aquela dinâmica do casal, tá ali o marido, mulher, namorado, namorada, enfim. E eles vivem normalmente um para o outro e tem aquela conexão, aquela ligação, pronto. Depende, né, gente? Tem, às vezes tem casos que já tem um filho nem tem conexão nenhuma, mas vamos colocar assim porque é muito caso a caso. E vamos, vamos vamos colocar dessa maneira, para exemplo, então, tem esse casal que tem algum tipo de ligação, algum tipo de envolvimento, e aí tem, resolvem ter um filho. Muito bem. Só que a grande chamada de atenção aqui, que eu acho que a Joana faz, não só, como você disse, outros espíritos, é exatamente o papel da responsabilidade, a importância de assumir esse papel de educador, de se preparar para educar e dar o exemplo para essa criança que vem ao seio familiar. Porque, normalmente, O que, que acontece? esse casal é formado, tem um terceiro elemento, tem um filho, que é um terceiro elemento na relação, e ainda quer ter aquele mesmo tipo de relacionamento que existia antes. Só que nunca vai acontecer. Porque antes eram dois, agora são três. E é uma demanda nova, uma dinâmica nova. E a partir do momento que se tem a consciência, ou pelo menos a grande chamada, o grande desafio, é ter essa consciência que esse terceiro elemento que vem no nosso encontro, no seio familiar, que, que vai estar ali, naquele primeiro primeiramente, nesse momento da infância, como uma esponja absorvendo tudo. E quando eu falo tudo, vai absorver coisas positivas e coisas negativas que nós temos. Então, essa importância, essa atenção, para desenvolver para ajudar essa criança a desenvolver o quê? O que nós viemos aqui desenvolver. Intelecto e moral. Intelecto a gente pode, através da busca do colégio, como a gente falou... É buscar estimular essa criança no aspecto intelectual ótimo, mas e o aspecto moral? aí que vem principalmente aquela frase que a gente escuta muito, é assim, olha meu filho faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, sabe como é que é? porque assim, a gente não quer a gente tem uma conduta que sabe que não é muito legal aí tá na frente do filho e quer tapar os olhos do filho para ele não ver mas no fundo, no fundo, no fundo o que acontece é que a criança tá registrando tudo o positivo e o negativo, de todas as formas. Então, é, é, eu acho que a, o que a espiritualidade faz, nos traz aqui, é um conceito novo, um enxergar, um olhar de uma forma mais ampla, mais profunda desse aspecto espiritual e dessa importância, principalmente, como Joana utiliza muito, pais barra educadores. Se enxergar desse papel de educadores, que vai muito mais profundo do que só ter pai, para desculpa a expressão, ah, meter filho no mundo aí, pronto, e vamos que vamos. Eu quero alguém para ali, um garoto, para levar para o futebol, ou a menina para levar para o shopping, para me fazer companhia, para quando eu estiver velho, cuidar de mim. É muito mais profundo do que isso. E eu acho que esse é o grande convite do raciocínio que a Joana nos traz
0: é aí e também assim é em cima dessa questão né uma vez que é, esse machismo ainda constante ainda vamos dizer assim existente melhor dizendo na nossa sociedade enquanto ele ainda impera o que nós vemos são pessoas envelhecendo e ficando sozinhas porque na medida de que aquela criança não recebeu carinho a infância toda Cresceu como um adolescente, vamos dizer assim, é, sem aquele apoio mínimo necessário. Somente as cobranças, vamos dizer assim. Né? É, se tornou um, um adulto que é, procurou, vamos dizer assim, ter a sua independência, é, a sua casa, a sua família, mas no intuito de sair daquele ambiente que sufocava, que... É, não dava paz, não tinha, é, vamos dizer assim, o mínimo daquela felicidade que não conseguia nem colocar para fora isso, né? Então, uh, o que o que se pode esperar numa velhice, como se diz, num envelhecimento, o retorno daquela semente plantada, né?
1: Perfeito, é perfeito. É o que é o que se vive no dia a dia com essa criança esse tipo de educação que vai determinar esse adulto no futuro. Claro que atenção determinar abre muitas aspas, abre muitos parênteses, que a gente sabe exatamente do nosso, da nossa caminhada evolutiva enquanto espíritos, que às vezes, independente do meio que vai nos proporcionar algum estímulo ou não enquanto crianças, ainda assim isso não é determinante. ok? Claro que é uma influência muito forte, sem dúvida alguma, e a gente não cai na família onde é que a gente caiu, entre aspas, encarnamos, né? à toa, se a gente está com aquele pai, com aquela mãe, com aquele círculo familiar, com aquele, com aquela, naquela cidade, naquele país, naquele estado, isso tem um porquê e tem um propósito. A gente não deu azar ou deu sorte de cair na família X ou na família Y. Isso tem um comprometimento, de alguma maneira, na positiva, na negativa, não interessa, mas tem algum tipo de comprometimento a nível espiritual. Agora, sem dúvida nenhuma, essa caminhada do, do papel do pai educador vai, de alguma forma, determinar ou não, isso que eu digo muito entre aspas, ou não, esse contato no futuro. Foi o que você falou, às vezes a criança está ali, quase que olhando no relógio contando a hora logo de meter o pé e ir embora, para nunca mais olhar para aquele pai e para aquela mãe, porque não teve carinho, educação, não teve afeto, nem tem muita vibração, não tem nada e pronto, e vai embora. E quer ir embora e nunca mais olha para trás. Isso é super normal de acontecer. A gente tem muitos casos de hoje nós adultos, que olhamos para trás e o pai e a mãe significa muito pouco ou quase nada.
0: É, é, é algo realmente triste, né? Mas graças a Deus não é, é uma regra, vamos dizer assim, né? Não é porque se teve pais ausentes ou pai, né? No caso que estamos tratando hoje da paternidade, não se, te, se teve um pai ausente não significa que o filho também será ausente, né? É, é difícil quebrar aquele ciclo, é, não, não é simples quando se vem com esta formação, mas é possível sim, né, e aí se aplica a lei de amor, aí se aplica a questão do perdão, né, desse trabalho de, de auto-perdão e de solidariedade que, que a Joana traz muito, né, são muitas obras com este mesmo tema e sempre com pontos diferentes, né.
1: Sem dúvida nenhuma. O que, que acontece, Débora, é o seguinte, não é porque o meu avô e a minha avó ensinou os meus pais assim, os meus pais me ensinaram, que quer dizer que eu tenho que replicar esse modus operandi, essa conduta, essa postura, esse tipo de educação que foi repassado. Porque hoje a gente tem aqui exatamente o acesso à informação que talvez os nossos pais e os nossos avós não tiveram esse vislumbrar, esse enxergar dessa dinâmica espiritual do, dos porquês das questões, e vamos voltar a relembrar, normalmente, não vou cravar aqui, tá? Mas eu diria 99% das vezes, o, o que a espiritualidade nos traz é, como informação é que no nosso seio familiar nós temos uma divisão, quer dizer, duas divisões, vão para dois lados, é... Espíritos afins, que já são muito bem, que têm uma harmonia, que têm um passado é, muito interessante até de diversas encarnações, espíritos que se gostam, que encarnam na mesma família, ok? como pai, mãe, tio, avó, vizinho. E também temos aqueles espíritos resgates que a gente não se dava muito bem, que a gente teve uma briguinha lá no passado, e são colocados no mesmo seio familiar. Então a gente pode ter, entre pai, mãe, avó, tio, o que é que seja, Espíritos que a gente se dá muito bem e espíritos que a gente se dá muito mal, com uma animosidade, com um processo de rejeição, com uma antipatia, mesmo a nível vibracional, porque na encarnação passada a gente estava brigando. Então, essa dinâmica desse entendimento mais profundo, a gente começa a perceber no nosso ser familiar, vamos sair da teoria, vamos trazer para a prática, como é que a gente se dá bem melhor com o pai ou melhor com a mãe ou melhor com o tio, ou com os dois, ou se dá mal com os dois também. Não tem receita de bolo. Mas uma coisa a gente tem que entender. Eu gosto sempre da analogia do cachorro bravo, tá? Vou fazer aqui a analogia para vocês. É assim. Em uma encarnação passada lá atrás, a gente era um cachorro bravo e aí brigou contra o cachorro e a gente se mordeu. Arrancou pedaço, tá bom. Aí separou cada um pro canil. Os dois cachorros encarnaram, morreram. Tá bom. Encarnou de novo, sabe aonde? No mesmo canil. Se chama família. Para quê? Para aprender a amar. Só o que que acontece? Às vezes a gente briga de novo, se morde de novo. Não tem problema, sabe o que vai acontecer? Próxima encarnação a gente volta de novo na mesma família para aprender a amar. Não adianta botar pendurar na conta da espiritual, a pendura aí que eu pago daqui a duas encarnações. Mais cedo ou mais tarde, se está vendo esse reencontro, ele porque ele é necessário. E vou repetir e frisar, necessário. A gente pode até brigar de novo e não dá mais, né? Eu só não consigo olhar para a cara da minha mãe, do meu pai, briguei, ok, não quer aprender a amar agora? Não tem problema, vai vir na próxima. A grande chance de retornar novamente o cachorro bravo com o cachorro bravo no canil da encarnação que vem, que se chama família, para reaver esse tipo de relação que hoje não está muito bem harmonizada pela falta do amor. A gente vem aqui para aprender a amar, e a família é um dos grandes... É, é um dos grandes criadores, um, um grande, é, uma incubadora nesse processo do aprendizado do amor. Porque principalmente esse, que a gente não se deu bem lá atrás no passado, que a gente brigou e se mordeu, se não for através do véu do esquecimento e de estar na mesma família, muito dificilmente a gente vai conseguir aprender a amar.
0: É e essa questão da reencarnação, né? Ela é muito importante porque, embora com grandes e às, ve às vezes falhas simples, mas às vezes grandes falhas, né, da parte é, de um pai para com um filho, é, não se pode ignorar o fato de que quando a gente estava na espiritualidade, esse espírito aceitou. Né? ou em conversa com a espiritualidade, às vezes é um trabalho mais árduo que a espiritualidade é, tem a fazer para que esse, é, esse espírito aceite ser nosso pai, vamos dizer assim, né? como acontece no caso é, narrado por André Luiz em Missionários da Luz, né? onde é, existe o... O espírito ali que foi o assassino do, do pai, que será o futuro pai dele nessa encarnação, na encarnação atual narrada no livro, né, então ele, então existe já essa questão de uma tragédia anterior, vamos dizer assim, né, mas uh, a gente não pode ignorar esse fato que uh, esse espírito nos proporcionou, né, essa reencarnação, né, auxiliou que viéssemos aqui, né, então, mesmo uh, grandes falhas, mas é, se nós não queremos ou não temos condições ou pens sentimos que não temos condições deste ciclo prosseguir por pelo menos na próxima encarnação, só, só há uma maneira né? que é, seja quebrado, no mínimo, o ciclo de ódio. né?
1: Exatamente. O que, o que nos agarra sempre... Essas polaridades do ódio, de alguma forma... Você está me vendo bem? Piscou a minha conexão. Está me escutando? Está me vendo bem? Não.
0: Agora sim. Eu estava te escutando, só que a tua imagem estava parada. Agora está normal.
1: Toma que não seja a conexão. Se tiver ruim, fala, tá? para não ficar aqui. <risos> Falando não, não. Só. é
0: que Foi um instantezinho. Daí quando eu ia falar, tu já se comunicou. é
1: uma, uma piscada aqui. Eu também dei uma piscada. Certo. O que acontece muito, Débora, é que nesse processo de amor e de ódio, de sintonia, que nos ligam, o amor e o ódio, de alguma forma, nos ligam com muita intensidade, e, e principalmente nessa ordem das paixões, é, o que, que acontece é que a mesma ligação, a nível vibracional, que a gente vai se conectar com o espírito que a gente ama, que a gente se dá muito bem, que tudo corre muito bem, também com aquele espírito que se dá tudo muito mal, e principalmente nessas, nessas histórias muito tristes que a gente arruma hoje nessa encarnação, e que se perpetuam para a próxima, então, não vamos nos iludir e achar que a gente brigou com um camarada na rua aí. É, e pronto, virei a página, esqueci, bloqueei no Facebook, do Instagram, não quero saber mais do fulano. Ó, oh, o fulano sumiu da minha vida. Está resolvido. Se quebrar o ciclo, está resolvido. Agora, se de alguma forma, foi o que a Débora falou agora, se perpetuar esse ciclo esse ciclo de ódio, nem que seja nível vibracional, você não precisa estar falando com a pessoa mas quando a gente lembra daquela pessoa, daquela briga lá atrás, daquele fulano, daquela fulana, faz o exercício aí. E se de alguma forma a gente fomenta ainda essa negatividade. E do lado de lá também acontece igual, sabe o que está acontecendo? Está bloqueado no Facebook, mas ó, está conectado, muito bem conectado. Isso de alguma maneira pode representar algo depois do processo de desencarno, quando um vai e o outro fica, aí acaba numa mesa meio única, como a gente sabe muito bem. Ou quando desencarna, fica lá ainda vibrando e batendo, porque não quebrou o ciclo. E aí, volta na próxima encarnação, juntinho ainda, porque ainda não quebrou o ciclo. Então, o mais importante foi o que a Débora falou agora. É essa quebra desse ciclo, porque, de alguma maneira, a gente, a gente tem as nossas diferenças. A gente vibra de maneira diferente, a gente pensa de maneira diferente. Aí, agora, a questão é, pela falta de respeito das nossas diferenças, é que a gente acaba brigando com o outro. E acaba se engalfinhando, acaba se mordendo. E aí começa a gerar esse ódio, essa vingança, fomentando essa negatividade, que isso vai nos ligar. E perpetua essa história até uma hora que a gente consegue quebrar esse tal desse círculo. É,
0: e existe também a questão das separações, né? E o casal se separa, divide bem, divide tudo, e, e muitas vezes acontece a separação com os filhos também, né? Então, existe esse ex pai ex -pai. Existe ex-marido, ex-mulher, mas nunca vai existir ex-filho. Né? Então, é é, esse, esse é outro fator é, importante né? que se desperte para esta realidade, que parece que a gente está falando chovendo no molhado, mas, mas não é, isso acontece mais do que a gente imagina. Né? Histórias de mágoas, de ódios, de tristeza, e de rancores que se tornam quase que inevitáveis em família. né?
1: Infelizmente, acaba que os filhos viram até arma para o pai ficar brigando com a, com a antiga esposa e a antiga esposa com, Maria, com o antigo marido, e o filho acaba virando... Isso é uma pena, né? ele acaba virando joguete, ele vira uma, literalmente um revólver para um pegar e dar tiro no outro, para afetar o outro, para magoar o outro, para esfregar na cara, para jogar, porque o seu pai, porque sua mãe... E acaba, infelizmente, nesse processo todo, a criança não só não tendo esse amparo, essa educação, esse acolhimento e ficando na briga entre os dois, como servindo de, de, de joguete. A criança acaba percebendo isso. Talvez não no primeiro momento, mas depois, amadurecendo um pouquinho, ela começa a perceber essa maldade que a mãe está querendo fazer com o pai ou que o pai está querendo fazer com a mãe. E isso tudo é muito tóxico nesse desenvolvimento dessa criança, desse espírito tá ali precisando de amor de orientação, de acolhimento de valores e aí que tipo de valor ele vai ter, sabe qual? é isso mesmo, tem que falar pro ah, teu pai, tem que falar pra tua mãe tem que dar, tem que odeio ele quanto mais na casa, tem normalmente ali o pai ou a, ou, ou a mãe, acabam é, 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 enaltecendo mais, que a sua mãe é isso, o seu pai é aquilo, outro, e o filho fica só ali absorvendo aquela negatividade aquele ódio, aquele rancor Claro, gente, atenção, acontecem as brigas. Acontecem e é complicado. Mas o filho não precisa participar disso. Pelo contrário, ele deveria ser isolado desse momento. Está chateado com a ex-esposa, está chateado com o ex-marido, isola, não coloca o filho para participar e colaborar, porque não tem nada a ver, como, você, como você, a Débora falou agora. É, o filho vai ser sempre filho. Talvez ele é o ex-marido ou ela é a ex-esposa. Mas o teu filho está lá e vai continuar sendo. E o nosso papel de pais, educadores, sendo a mãe ou sendo pai, vai continuar sendo é, é, a nossa obrigação, essa necessidade dessa criança receber o melhor amparo. Nós estando jun estamos juntos com o nosso ex ou não estamos juntos? Nós nos dando, nos dando bem com esse casal, esse relacionamento, essa família sólida? Ou não, porque brigou, porque teve lá um caso de, de traição, a gente não se dá mais bem, não consigo mais olhar para a cara do fulano? Ok mas o filho não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, talvez nesse momento ele precise de mais atenção ainda desses pais porque vão ver que essa família vai estar desestruturada, esse rompimento entre pai e mãe, que normalmente abala a criança em maior ou menor grau. E muito provavelmente essa criança, nesse momento, ainda precisa de um amparo redobrado, tanto do pai quanto da mãe. Infelizmente, acaba que é ao contrário, vira briga e, 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 e desestrutura mais ainda essa criança.
0: É, e, e existem casos também, eu me lembro de que. Isso, ó, tem coisas que, que a gente fica, vamos dizer assim, se, uh, fica, vamos dizer assim, aquela. preso né, na cabeça da gente, né? Eu lembro que. Quando eu ainda. quando eu. estava eu, eu no, assim, no segundo grau, né? Estava estudando. Agora já mudou tudo essa questão, mas enfim, quando eu estava no colégio, eu lembro de. Eu é, tinha uma aula de, a respeito de direito. E durante uma aula familiar, né, a, a, a professora, na época, ela comentava né, que um cliente dela é, tinha financeiramente, vamos dizer assim, não tinha o que não queria. E em processo de divórcio com a mulher, né, aquela questão toda, um para não deixar passar nada em branco para o outro, naquela briga toda entre os dois, é... Ele resolveu que não ia pagar a pensão alimentícia, não sei como é que é as leis aí em Portugal, né? Não ia pagar e ponto final, né? E, e aí o que, que aconteceu? Passou dois meses uh, presos, uh, preso, melhor dizendo, por conta da questão alimentícia, que ele disse que não ia pagar, e aí cumpriu 30 dias e logo em seguida de novo, que ele disse que não pagava e ponto final. E aí ela contava que chegava a ser ridículo, as pessoas. É, é, olharem aquele carro importado em frente ao presídio, sabiam que era do, né, do dito empresário né, que estava ali, porque não ia pagar, dizia que não ia pagar pensão e ponto final, né? Então, sabe, é, a gente vê essa questão do, assim, de uma briga que gera transtornos, né? E aí tu pode explicar melhor essa questão para nós, né, Nelson? Gera transtornos psicológicos extremamente graves é, nas pessoas, né? posteriormente. Né?
1: Extremamente graves, o que acontece muito são crianças que precisam nesse instante dessa separação, não conseguem equacionar muito bem, elaborar, precisam até de ajuda profissional. Mas não só, é, mesmo não necessitando, não tendo condição financeira, o acesso às vezes não tem tempo, às vezes a localidade, às vezes por diversos motivos, é o que a Débora disse agora, o desdobramento disso a nível é, quando essa, essa criança deixa de ser criança, adolescente, enfim, e vira o adulto. E aí a gente tem uma base muito desestruturada. A gente tem problemas ali, é, 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 quase que, 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 que mexem com a estrutura inteira e geram vários desdobramentos. que O adulto não se apercebe o porquê tem uma reação, porque lida com certas questões da vida de uma forma ou de outra, mas então, quando a gente vai puxar o fio... Estão diretamente ligadas a esse processo de separação, um processo de separação muito doloroso, como você deu o exemplo agora do, da, da pensão alimentícia, o carro importado, que é bem alegórico, mas acontece demais da conta, né? e prisão e etc. e tal. Imagina para a criança absorver, lidar com tudo isso. Olha, e atenção, a gente está olhando aqui do lado de fora. Mas imagina essa criança, o sentimento que ela está vivenciando ali, e não só, não só esses pequenos fatos, mas o dia a dia ali com aquela mãe ou com aquele pai escutando um monte de um lado e um monte do outro, servindo exatamente de, de joguete nessa, né, nesse processo entre um e o outro, nessa guerra, que acaba virando uma guerra, e quem acaba sofrendo é o um filho. Porque, não sei qual é o caso, mas às vezes até no, no nível de pensão alimentícia, talvez vai estar faltando comida em casa por causa de uma briga de um, por causa de outro. Isso é... é Vai desestruturar, vai desarmonizar, não tem como ser diferente. E claro que a gente percebe depois, infelizmente, enquanto adultos. E aí voltamos, voltamos a, a puxar para nós. O quanto é importante hoje nós aqui, espíritas, que temos acesso a esse tipo de informação, para que amanhã a gente pode estar casado hoje com alguém e ter um filho. Vou dar um exemplo aqui, não é o meu caso, mas pronto. Vamos dar um exemplo aqui nessa amplitude. Mas amanhã a gente descobre algum problema aí na relação e se separa. Ok, separou, briguei, não consigo mais olhar para a cara do fulano, tá bom. Mas a questão é, nós temos já hoje a informação e a responsabilidade para lidar da melhor forma possível, não com o ex-marido, com a ex-esposa, mas principalmente com essa criança que carencia de afeto, de atenção, de amor, de cuidados e não precisa de forma alguma servir de joguete, de arma, de briga entre os dois o seu áudio está fora ah.
0: é, é, eu tava, eu tinha errado o botão ali <risos> a, a irmã Karen colocou aqui para nós opa, aqui achei uh, essa live tem que passar nas reuniões de pais, nas escolas tão importante é esse assunto. É, a gente agradece, né, irmã Karen? É, e depois, até lembrando, é, isso vai estar tá no, no YouTube, pessoal, depois vamos estar tá colocando no meu YouTube, posteriormente o Nelson também vai estar tá colocando no, no canal dele, né? E vai continuar aqui no, no Facebook, né? A gente está... Essa, essa questão desse bate-papo com o Joana de Anjos é trabalhar as questões psicológicas, né? Que a Joana trabalha muito nos seus livros, sempre a partir e é uh, de acordo com a com a visão espírita né mas na, na vida por de uma forma completa né é, uh, deixa eu ver aqui peraí. a irmã Lourdes colocou para nós aqui 14 anos que me separei moro com minha filha até hoje até hoje ela tem 22 anos o pai nunca deu atenção sempre foi ausente costuma dizer que a filha Costuma dizer que minha filha. Uh, costuma dizer que minha filha é de um pai vivo. Pai vi, é vivo.
1: Pai vivo morto aqui, ele tá vivo. Ah, e é. Tá morto para ela como pai, eu acho que é isso que ela quis dizer.
0: É, costuma. Ah, costumo dizer que é, que é a filha de um pai. Pai morto, mas o pai tá vivo, é. é... Opa, agora pulei aqui. Sou Neymar, vou tar, seu áudio está com eco. Eu estou tentando resolver essa questão do eco, vou tentar tirar vou tirar o microfone e tentar colocar de novo para ver se ele resolve, tá? Uh, mas uh, eu já, até explicando aqui, uh, agora fugiu o nome da irmã aqui, irmã, irmão. É, eu já acionei a questão do controle de eco, está tudo normal, é, talvez possa ser a tua caixinha de som, né? Porque uh, tem um, aqui dentro do, do StreamArt tem é, os três pontinhos que a gente consegue é, equilibrar, que são de eco do nosso convidado, que no caso aqui é o irmão, o irmão Nelson, e o meu também são, é, são independentes, esses controles de, de eco. Mas eles estão é, aqui, para mim, eles estão equilibrados no, no ícone que aparece, já ele já é direto com o controle, é, e aí é, é nesse sentido que funciona, só respondendo as questões. Uh, mas realmente, que a nossa irmã Lourdes aqui colocou é, é algo é algo comum né infelizmente triste né mas aí eu me lembro de uma colocação que o padre Léo desencarnado falecido padre Léo um dia colocou assistindo uma é, uma ministração dele na, na canção nova né e foi algo muito importante me chamou a atenção aquela colocação né é, que ele dizia que ele dizia na naquela mensagem dele é, se o teu pai, aqui da Terra, não é ou não quis ser teu pai, mas Deus que está no céu é teu pai. É, então, isso ajuda a trabalhar dentro de nós a questão do perdão, porque quem vai adoecer? Né? Ah, vai ser aquele pai amanhã ou depois. Não, eu não posso pensar é, nesse sentido de ah, um dia tu vai pagar. Um dia né, vai ter de volta o que tu me fez. Porque quem vai adoecer primeiro? Sou eu? Não ele. É, e segundo, se isso me fez tão mal que e eu preciso pelo menos de uma encarnação ou duas, como tu falou antes, né, Nelson, Desse tempo, vamos dizer assim, para respirar e aí é, ter essa convivência normal de novo ou ter a força de auxiliar numa outra encarnação, é, eu preciso... Desse desligamento através do perdão. Porque sem perdão não vai ter libertação, né?
1: É o tal do romper o ciclo que você falou. É, o que acontece nesse processo é uma questão muito de expectativa. Eu acho que com o amadurecimento, conforme a gente vai vai, vai ficar mais velho, e em auxílio quando eu tenho espírita ainda, amplia muito mais esse entendimento, que às vezes quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente espera demais que os pais têm que ser assim, tem que ser assado, eles são responsáveis e joga uma carga muito forte para esse papel de pai. Bom, posso ter essa responsabilidade em demasia. E depois de um tempo, vamos lá, com a ajuda da doutrina, a gente percebe que os nossos pais são espíritos imperfeitos, como nós somos, que também têm as suas falhas, e por mais que eles tentem dar o melhor deles, ainda assim, eles vão dar o que eles têm. E às vezes eles não têm nem o suficiente para dar. Eles O melhor deles talvez ainda está aquém do que, o que a gente necessita nesse processo da paternidade, da maternidade, o papel do pai, o papel da mãe. Enquanto mais nesses conflitos, ainda mais com a nossa amiga relatou agora do, do pai vivo, do pai morto, que acontece muito, isso é de praxe, não só no Brasil, no mundo afora, é o pai vai embora e fica na mão da mãe, a criança, para cuidar, para ser a mãe-pai. Isso que eu até disse logo no início, feliz dia dos pais e para os pais-mães, porque o que mais tem por aí, das gerações para cá, é esse rompimento familiar e acaba que a criança fica com, com a mãe e a mãe ainda tentando dar o melhor, sempre vai haver um gap dessa figura masculina, porque a figura masculina e a figura feminina são importantíssimas no processo de desenvolvimento de qualquer criança, seja criança, é, criança menina ou criança menino. Essa, é, a dualidade é muito importante. Então, por mais que nós demos, vamos dar o nosso melhor enquanto mães e tem um pai ausente, ou tem a mãe ausente, eu sou o pai sozinho, o que é que seja... Ainda assim, essa compreensão de que a gente está tentando dar o melhor, que esse pai ou essa mãe que estão assumindo e tentando, de alguma maneira, é, é, suprir um gap, um vazio que ficou ali porque o pai foi embora, por exemplo, né, que é o mais clássico. E aí a gente remete exatamente como agora o padre falou, da Débora que ela mencionou, é, que todos nós temos o pai maior, somos todos o filho, filhos do mesmo pai, e, e, enfim, a, a questão eu acho mais importante é a gente tentar compreender dessa forma é, dessa forma do perdão como a Débora falou Essa, esse entendimento profundo de que são espíritos falíveis imperfeitos que estão dando -se o seu melhor que tem sim a responsabilidade da educação mas eu acho que o mais importante é quando existe amor quando existe amor verdadeiro, quando aquele pai ou quando aquela mãe está dando o melhor de si, apesar de todas as imperfeições, eu acho que isso é o que basta. Isso é o que basta. O resto são consequências naturais. Porque se, se não fosse assim, a gente teria sempre pais perfeitos. E a gente sabe que nós não temos pais perfeitos. E nossos pais nunca foram perfeitos, apesar de tentarem dar o melhor na educação para os seus filhos.
0: É, até, deixa eu pegar aqui, a nossa irmã Lourdes colocou também aqui, deixa eu pegar aqui, eu estou usando o mouse aqui do... Deixa eu colocar de volta essa questão do mouse aqui para para colocar aqui, para a gente fazer a, a leitura, colocar aqui direto, aqui na página, que eu posso ler, mas fica mais tranquilo assim. Que ela colocou aqui, até que, o, que hoje, é, né, a sua filha é uma é muito fria com, com o pai, né? Tem uma frieza muito grande por causa disso, como se ele não existisse. Deixa eu colocar aqui. Ah, consegui colocar aqui. É, hoje ela é uma pessoa muito fria com o pai, como se ele não existisse. É, isso são é, reflexos, né, Nelson? Que ah, são desenvolvidos, né? É uma mágoa que fica guardada, né? É um... né? um bloqueio, né, com a espiritualidade nos traz, né, e condicionamentos que, que ficam, né, é, na cabeça, né, é, daquela figura de de não, não não houve amor de uma parte e o outro lado não como não recebeu não conseguiu desenvolver é, esse outro, né, esse esse outro lado e aí a gente vê também a questão assim ó, aí fazendo um link, né, entre entre essa outra questão, de que é, eu até li um dia na internet, né, não é apenas a mulher, aí fazendo um link com essa questão, né, é, não, é, não é apenas a mulher que comete o aborto ao, ao dar um fim na gestação, mas o pai que nega a paternidade, o pai que abandona e que foge dessas suas responsabilidades, também comete o aborto junto com a mulher, né, fazendo um link entre essas duas pontes, né.
1: Interessante essa essa abordagem do aborto que você fez agora, o pai abortando, né digamos assim, bem interessante. Mas só vou pegar o que a Lourdes comentou ainda há pouco. A filha acredita que é como se o pai não existisse. Porque verdadeiramente ele não existiu. Provavelmente, eu não estou pronto, eu não sei o caso da Lourdes em específico, eu estou pegando o caso dela para generalizando para a gente discutir pensar junto com mas quando existe essa ausência do dia a dia, porque é, é aí, é no dia a dia que vêm os valores, que vem a vivência, que é ali o pai vai é poder passar essa, essa educação para a criança, através do exemplo, não só no faço o que eu digo, faço o que eu faço. Então, ter, é quase que tem um pai simbólico. Pai, dizer que eu tenho um pai, mas o meu pai mora lá em Marte. E pronto, ah, tenho pai, mas ele mora lá em Marte. Mas, espera aí, nunca vi esse pai direito, ele não está aqui... Ah, esse é o nome dele, o nome e sobrenome, mas que diferença faz? É como, como a luz falou, é como se não existisse. E realmente, acaba não existindo. né? Agora Só trazendo para a reflexão final que a Débora falou. É interessante essa questão da, da é, do aborto dos pais pensar assim, porque a gente sabe que de alguma forma ou de outra, a gente tem esse comprometimento no plano espiritual. Mas também temos o livre-arbítrio. E aí a gente chega aqui na hora do vamos ver, não quer dizer que a gente vá fazer aquilo que está para ser feito. E às vezes a gente corre dessa, dessa, dessas provações, dessas expiações, ou desse comprometimento já, muitas vezes, já preparado de antemão. E principalmente, a gente entra nessa história é, clássica, que é o pai que foge, o pai que corre que não está preparado, que larga a bucha, literalmente, na mão das, da, nas mãos da mãe, que a mãe, por ter um, um, um processo de desenvolvimento, desenvolvimento mais amoroso, por ter estado com aquela, com aquela criança na sua barriga, nesse desenvolvimento, por ter esse lado da, da maternidade mais aflorado, esse instinto que fala mais alto, acaba segurando, não porque ela queira segurar, mas é porque o pai fugiu, correu, e, e abortou com a sua responsabilidade.
0: É, ela até colocou aqui para nós, deixa eu colocar aqui de novo, uh, que ela perdeu seus pais com 11 anos, o pai era alcoólatra e morreu nos seus braços. Minha mãe com câncer. Minha mãe com câncer. Um trauma muito grande para mim não, te, uh, não ter esse, esse seu amor. É, é o que nós acabamos de falar e é que tu estava dizendo, né, Nelson. É, são é, as, as consequências... E, e a continuação de um, de um ciclo né, que se traz de outras encarnações. Né? Então, uhum. os nossos vícios, eles ficam condicionados, ficam dentro de nós enquanto não forem vencidos. O alcoolismo é uma questão desse tipo. Né? É uma doença, sim, é uma doença, mas que vem trazer é, consequências em outro Num caso como esse, é, muito Possivelmente numa próxima encarnação vá ter as suas consequências também, ainda, em decorrência é, desse tipo de desencarne, né, que é um, um suicídio inconsciente, pode-se dizer, e às vezes consciente, de acordo com o conhecimento da pessoa, né? É, o caso de, de um câncer são vários fatores para se gerar, se chegar a isso, né? É, mas, enfim com certeza é um trauma que já, que já se traz, é, mas que, é, em parte, vamos dizer assim, pode-se dizer aquilo que tu colocou antes, né? Nossa, são é, espíritos ligados, de alguma forma, para que se vença as suas dificuldades né? nessa, nessa encarnação. Né? E, e que se houve falhas, com certeza, é, essa... Esse conjunto, vamos dizer assim, familiar, essa constelação familiar, né? como é uma das obras da Joana, que traz muito... Olha, pessoal, a Joana de Ângeles, é, assim como a André Luiz, é, é apaixonante, suas obras, seus livros, suas, seus estudos. Né? Vale a pena ler, procurar estudar. É, eu sei que muitas vezes a linguagem é, não é simples, mas vale a pena ler, refletir, aí busca ler de novo. Existem muitos livros no... no Existem livros no YouTube, sim, disponíveis em áudio, e no Face, uh, Facebook, não, é, no Google, em PDF, ou seja, de forma gratuita. Então, não, não tem uh, financeiramente condições no momento, tranquilamente, é compreensível isso. É, eu costumo ler muito e leio os livros através do, do PDF, no Google e também escutando no YouTube, né porque auxilia muito, todos nós temos essas questões, às vezes, financeiras, para resolver aqui e ali, mas uh, aí voltando ao nosso assunto é, vem vem é, Lourdes e aí o nosso também pode trazer o seu seu lado da, da psicologia, né, nos auxiliando aqui. É o ciclo que a gente fala. É, só existe uma forma de romper esse ciclo, é, pelo perdão e pelo amor, porque enquanto houver dor, não há, não não, não se rompe esse ciclo. Né? não tem como haver uma desobsessão sem perdão não, não, não existe isso se mantém o tempo inteiro é, se, se permanece unido pela dor mas se permanece é, unido até ela colocou aqui, deixa eu pegar aqui essa questão hoje o meu mouse ele resolveu é, complicar um pouco a minha vida <risos> aí o pessoal tem um pouco de vocês comigo vamos ver aqui é, deixa eu pegar aqui. Tecnologia tem dessas, pessoal. E aí elas, a tecnologia gosta de nos pregar peças ao vivo. Mas a gente vai chegar lá. Ah, eu vou lendo enquanto isso, tá, Nelson? Enquanto eu já dou um jeitinho de colocar aqui, pessoal. Eu, eu e pai, eu e meu pai, é, passamos, não passamos nada de bom. Eu e pai, não passamos nada de bom para minhas filhas. Eu acredito que seja ela e o marido, então duas pessoas totalmente desequilibradas eu cresci sem amor é bom são é, são casos que né, não é, não são casos isolados né a gente até às vezes gosta de vamos dizer assim para tornar um pouco mais leve né cada família tem as suas loucuras né Nelson não, não Mas... são casos isolados <risos> infelizmente estamos aqui num planeta de provas e expiações e esses fatores, eles são extremamente comuns, né?
1: Nós, lembrando, nós, espíritos doentes, encarnados e amanhã, e não deixamos ser doentes por causa disso. Então, se a gente não entende amor ainda, como é que a gente vai passar para essa criança esse entendimento de amor, que é muito limitado, é muito, muito infantilizado, gente... então, estamos todos mais ou menos na mesma caminhada, Agora, só colocando um outro ponto que você comentou aqui, dois pontos. Um sobre a questão do alcoolismo, do drogadição, que a Jona de Angeles fala, que fala muito bem nessa constelação familiar. E tem um outro livro em PDF também, que esse eu pesquisei agora até pouco tempo, que se chama SOS Família. Também está disponível, gratuito. São livros que tratam. Está falando hoje aqui, E se aprofunda. É... Por exemplo, a drogadição na família, como isso pode influenciar. Então, vários aspectos nessa constelação familiar, todas essas influências que exercem na nossa dinâmica, no nosso crescimento, quando éramos crianças e nesse papel hoje de paz com as crianças que vêm no nosso seio familiar. Mas algo que é muito interessante a gente colocar aqui, que eu acho que é a grande diferença da psicologia tradicional, acadêmica, e o que que vem a, a Joana de Ângeles aprofundar e ampliar essa visão, essa questão de que, é, no processo infantil do nosso, não, no processo da infância do nosso crescimento enquanto indivíduos. Vamos lá. A psicologia tradicional, não toda, tá? Atenção, mas principalmente a psicanálise, de a Freud, pronto, não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que é melhor ou pior, todos são importantes, cada um com a sua visão. E a Joana de Angeles elabora muito bem porque ela passeia entre todos esses grandes pensadores e fazem um, faz um link. É, interligando os pensamentos com a proposta de Jesus, o maior psicoterapeuta, o maior psicólogo que já existiu. Essa é a proposta de Joana nos livros dela. Mas o que, que acontece? Muitas linhas da psicologia tradicional é, dão a responsabilidade, ou colocam é, é, o determinismo, essa é a palavra, determinismo, do processo da criação, é, da infância, e tudo isso para o que nós somos hoje. Por quê? Porque enxerga essa vida com um bloco só. Pura e simplesmente. Então, faltou amor, ou então meu pai morreu, ou meu pai era alcoólatra, ou ele fugiu de casa, ou o que é que seja. Tá? Casos tristes. E por causa disso que eu sou assim, eu sou assado. Claro que vai haver influência, sem dúvida nenhuma. Porém, isso não é determinante. Por que, que eu digo que não é determinante? Porque antes disso esse pai desestruturado, perturbado, complicado, o que é que seja, que fugiu, deixou de, de acontecer, a espiritualidade, a espiritualidade, nesse planejamento reencarnatório, nesse processo que nós viemos, a gente não parou por acaso na família onde a gente parou e com as estruturas que a gente tem mais ou menos factíveis que vão exercer essa influência. E o que, que é essa influência, né? Nelson? É negativa, é positiva? Não é nem negativa e nem positiva, sabe o que é? Ela é a influência que você precisa para o teu desenvolvimento. Ela se chama experiência, sendo positiva ou sendo negativa. Nada acontece por acaso. E o que a gente vai acabar com tudo isso? Vai acabar aprendendo alguma coisa. Por isso que a gente tem espíritos que nascem em seios familiares com uma estrutura, uma base sólida, e a gente tem espíritos que nascem em famílias completamente desestruturadas, ou mesmo sem família nenhuma, sem amor nenhum, sem contato nenhum, sem educação de valores nenhum. Então, o que foi isso? Foi sorte de um, foi azar de outro? Será que a gente caiu nessa família por um acaso? Então, é esse aprofundamento, essa leitura mais profunda que a Joana vem trazer, demonstrando que isso rompe uma encarnação que essas estruturas, essas interlegações entre os espíritos reencarnantes no mesmo seio familiar, normalmente, não são todos os casos, mas normalmente tem passado aí. Tem passado bom e tem passado ruim. Mas tem passado. Claro que não quer dizer que, pronto, pode ser que a minha mãe, o meu pai, nessa encarnação, seja a primeira vez de algum encontro. Pode acontecer também. Mas normalmente, como a espiritualidade nos fala, isso, na verdade, é mais um capítulo da história. Em novela, a gente acha que então, não é um filme que tem início, meio e fim. É só mais um capítulo. Novela que a gente tem lá, o capítulo 47. E a gente se fixa muito nesse capítulo como se fosse a verdade absoluta. Mas não, já tenho 46 anos, ainda vai ter muito capítulo pela frente. Então, é essa é a visão mais profunda que rompe um pouco essa ideia de que eu sou assim hoje por culpa dos meus pais, porque eu não tive amor, porque eu fui assim passado. Claro que influencia, mas não é determinante.
0: É, e aí, assim, é, a gente não pode olhar a visão somente material do hoje, né? É, conforme tu acabou de colocar, Enzo. Né, Nelson? É, nós somos espíritos é, de muitas encarnações para trás, guardadas na nossa consciência. Então, nós não somos demônios, mas não somos santos, né? Temos nossos erros e tropeços. É, como tu mesmo disse, talvez esta encarnação atual... É, esse pai que se encontra conosco Ou que foi marido de uma esposa de alguém Que possa estar assistindo aqui Que foi uma pessoa extremamente difícil Talvez ele foi colocado junto da nossa família No nosso ambiente familiar Para aprender a despertar esse amor nele Que ele ainda não tem Por ser ainda um espírito muito, é, talvez, ah, primitivo né Muito ah, animalizado ainda com esse, esse instinto animalizado muito grande ainda dentro dele, e ele precisa dessa, desse despertar, né? é, desse amor. Né? Ou nós talvez tenhamos sido é, é, pessoas que prejudicaram de uma forma extremamente grave é, esse espírito, ao ponto dele é, tá, aceitou ser o pai, concordou com a espiritualidade, mas tem uma dificuldade, uma repulsa, é algo que ele não consegue vencer, né? um bloqueio que ele ainda não consegue vencer. né? Então, nós não podemos olhar apenas o hoje, a questão material, porque nós temos muitas coisas em nossa volta, nós temos que olhar, é todo um planejamento reencarnatório, que aí todos esses detalhes, mesmo se a gente quisesse, a gente não teria condições de alcançar esse detalhe, porque não temos o um, um mapa reencarnatório né? o planejamento, melhor dizendo, reencarnatório de todos nós né?
1: exatamente, o que a Débora falou agora é, me remete muito à questão da idade espiritual é porque às vezes a gente acredita que o nosso pai, a nossa mãe naquela posição de adulto e, e, e quando a gente é criança está né, sempre olhando para si aquela figura do pai da mãe. só que às vezes esse espírito reencarnante, é como a Débora falou ainda está muito mais ligado ao primitivo ainda, que talvez a, a, a gente pode estar tá mais desenvolvido já, de alguma forma do que os nossos pais ainda não estão não sei, não tem fórmula de bolo mas o que acontece é que não é assim tão simples e, e o processo da infância espiritual o bebê espiritual ou, ou, a juventude esse amadurecimento é o que todos nós estamos aqui, amadurecendo só que em estágios diferentes em momentos diferentes e na mesma constituição familiar, na mesma, na mesma constelação familiar, a gente percebe, principalmente, olhando agora nós pais para os filhos, principalmente, tá? é, como às vezes se percebe essas diferenças através das inclinações, das tendências, mais para o positivo, mais para o negativo. Então, quando a gente tem dois filhos, a gente consegue perceber com muita clareza que às vezes um filho, mais tranquilo, mais harmonizado, mais equilibrado e o outro já desde cedo já começa a, a demonstrar uma tendência para uma violência, para uma agressividade, para algum tipo de negatividade que nós enquanto pais, educadores temos sim de dar mais atenção ou de acordo com a necessidade daquele espírito que está ali, talvez mais ligado ainda às questões primitivas e veio de um processo muito complicado de uma uma, encarnação, uma outra encarnação muito complicada, e um outro já vem num outro nível, com mais amadurecimento, a nível espiritual. Então, essa história que acontece muito dos pais, que, que, que é quase aquela cobrança da sociedade, né? que diz assim, ah, não, eu amo os meus filhos iguais. Claro, vamos amar igual. O amor, o sentimento, tá bom. Mas vamos ter atenção o que um necessita e o que o outro necessita, e não só o nosso passado espiritual, que acontece muito também, e não se sinta culpado pais e mães, tá? de que você tem um apreço, um sentimento maior por um filho do que pelo outro. Sabe por quê? Porque talvez esse que você se dá muito bem hoje, esse filho número um, é um espírito que já vem reencarnando com você três, quatro encarnações, enquanto pai, filho, irmão, e você já tem um laço muito elaborado na positiva. E esse outro filho número dois talvez seja o seu algóis do passado que matou, estuprou, assassinou, violentou, você com ele ou ele com você, ou vice-versa, e se odiavam. Então, agora está nessa recuperação, e é natural, é vibracional. Você tem uma antipatia por um e, um, e uma predisposição positiva para o outro. E não vamos nos sentir culpados por causa disso, isso é super natural. É porque eu estou apontando isso, que é muita cobrança da sociedade, que ah, eu não posso me sentir mal, assim, como eu gosto mais do filho do que do outro. O importante é o papel do educador é passar para os dois, amando os dois, apesar de ter mais ou menos sentimento, exatamente essa proposta de valores dessa educação, doando aquilo que aquele espírito necessita e que nós podemos doar da melhor maneira possível.
0: É, até são, são fatores que vêm trazer, como tu disse, né, Nelson? A questão da afinidade, né? não é uma questão de é, amar mais um do que o outro, mas são afinidades, né? Que se traz mais, muitas vezes, com um do que com o outro, né? Então, é, o amor, ele não é, não é, é mais, ao, mais dado a um do que ao outro, mas é a questão da, da afinidade, né? E até a nossa irmã Cristiane, eu vou ler aqui, porque como o móvel do próprio Note aqui está me deixando meio doido, para baixo e para cima, quando eu tento colocar ali para colocar na tela, então eu vou estar lendo o pessoal que vocês colocam, aí fica, fica simples, a gente interage com vocês e, e o mouse não me deixa meio louco aqui mas a nossa irmã Cristiane se eu errei o sobrenome, eu peço desculpa mas é Cristiane Escocato Bras. É, meu pai era borderline, instável e agressivo mãe narcisista é, controlava tudo me coagiu a fazer aborto com 16 anos, sob, pena, sob a pena de ir para a rua. Saí de casa, uma menina, não abortei. Foi difícil. Só deixei de me vitimizar há pouco tempo, por volta dos 40 anos. Agora tomei as rédeas, perdoando, mas a dor só vai indo aos poucos, o processo trabalhoso. É, é complexo a... É uma situação extremamente difícil, sim, com certeza, mas é como tu disse, Cristiane, aqui no, no final né, de, desse texto, somente aos poucos vai indo embora é, através do, do, da questão do perdão-terapia, né? É, é uma, uma das bases da Joana é o perdão-terapia, né? Porque o remédio ele vai controlar o é, o lado físico, mas aí vem aquela questão, né, Nelson, é, a origem não está no físico, a origem está no espírito, né, nos traumas, hum. no, opa, nos traumas sofridos, é, naquilo que causou, nas, é, nas situações impostas, que foram impostas a ti, né, Cristiane, e que é, com muito, muita coragem, muito caráter, né, tu teve para enfrentar isso, né, e chegar até aqui. Né? Então, né, nós solidarizamos contigo é, e estamos aí sempre para conversar até esse respeito. E é, fazendo uma virgulazinha, é, pessoal, nós vamos, uma vez por mês, né nós está fazendo esse encontro aqui, esse bate-papo com Joana de Angeles, é, e Então, né, se posteriormente vocês quiserem colocar tanto... É, pelo Messenger, né? Algumas outras questões para que seja conversado né, com a gente, assim, com, tanto comigo quanto com o Nelson, ou que, ele, ou que eu repasse ao Nelson tranquilamente, né? É, podem estar chamando no, no Messenger, ou eu posso deixar, ou não consigo agora digitar, porque o meu, meu mouse aqui está me deixando, né? Vai complicar a vida. Então, vou dizendo para vocês: é, vocês podem estar enviando um e-mail, né? É, Amigos de nosso E. Então, eu repasso qualquer coisa, repasso ao Nelson tranquilamente, não tem problema. Então, essa questão psicológica, psicológica é muito séria, né? Então, a irmã Lourdes está colocando aqui, Cristiane, você foi muito guerreira. É, e a irmã Cristiane nos compassa aqui gratidão. Não, estamos aqui para nos ajudar, né? não estamos aqui como... É... Ah, nós temos a solução dos problemas, está aqui, ó, é só fazer isso aqui. Não, nós estamos aqui para nos ajudar... E para somarmos uns, uns com os outros, né? Porque somos uma série de fatores, mas uh, eu passo a ti agora, Nelson, porque somos... é mais Som... adequado a ti. Eu vou pedir ajuda aos ah. universitários, pessoal.
1: <risos> Também não tenho muito o que acrescentar. O que eu posso dizer é que nós somos todos aprendizes. Não temos aqui a fórmula de bolo. É... O que que Joana de Anjos, o que que a espiritualidade vem nos trazer? Vem nos trazer mais informação para aprofundar essas questões do nosso dia a dia, essa vivência, essas nossas complexidades, esses nossos conflitos na família, no relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos. E eu acho que estamos todos aqui como aprendizes, não há professores. Se há algum professor aqui, é Joana de Ângeles, que já tem um outro nível de entendimento e pode nos ajudar a colaborar nesse entendimento. E essa proposta, desse bate-papo que a gente vai fazer aqui mensal, exatamente como, como a Débora falou, porque o livro de Joana às vezes, é denso. Tem que estar uma puxada, porque a gente lê, lê. Uma página, às vezes, volta, ali de novo, eu não entendi, porque é, é complicado. Mas o complicado, na verdade, é para nos puxar, porque quando a gente quer e se esforça, a gente tem condição. Mas é claro que a gente, conversando aqui, a gente tenta quase que pegar toda essa informação que Jonathan Jonas traz, que ela já tenta mastigar, e ainda assim fica complexo, e a gente pega isso e mastiga mais ainda. É uma mastigada da mastigada, para a gente tentar aqui com os nossos questionamentos, como, por exemplo, a nossa amiga Cristiane falou, e eu quero dizer uma coisa para você, Cristiane, parabéns, parabéns, hoje aos 40 anos, você ter conseguido largar essa questão da vitimização, que apesar de uma história muito triste, muito complexa, com o pai borderline, com a mãe, a questão do aborto, etc e tal, que provavelmente pode ter gerado ou até hoje, o que que seja, ou não, algum trauma muito forte, imagino que sim, tanto que você está aqui compartilhando conosco essa sua experiência, essa questão, mas ainda assim, você agora, passados alguns bons anos, você conseguiu compreender, e como a Débora falou, romper esse ciclo Porque a partir do momento que a gente deixa de culpabilizar o outro, deixa de assumir esse papel de vítima, entendendo que sim, somos espíritos doentes, e não é meu pai e minha mãe, também é tão doente, como nós somos, ou é mais doente ou é menos doente, lembra o que Jesus nos disse? Eu vim para os doentes, bem-vindo ao clube, bote a mão para cima quem é doente. É mais ou menos assim. Então assim, o que, que acontece? É complexo, porque a gente espera muito do... A gente tem rancor, tem mágoa, Eu não estou diminuindo essa importância, claro que sim. dói, dói é muito, Machuca demais, isso marca demais para o resto das nossas vidas. E às vezes é determinante, não quer dizer, não é determinante, é uma influência que, que, que faz uma base, até como, como a própria Cristiane disse, de um, de uma, de um processo de, de uma tentativa de aborto, com uma terra-infância ainda, meio que ali pré-adolescente ou adolescente, e isso tudo de sair de casa, né? E o pai com toda essa complexidade, mas ainda assim, isso demonstra da Cristianita é uma prova viva para nos demonstrar que entre pedras e espinhos é possível, sim, através dessas informações para fazer o quê? Para nos fazer ter um sentimento melhor, para a gente conseguir dormir com a cabeça mais tranquila no travesseiro, para a gente elaborar melhor esses nossos conflitos, essas complexidades que foram e marcaram demais a nossa vida. Mas a gente pode aqui, através da doutrina espírita, exatamente com esse auxílio responder certas questões que o mundo não consegue responder, que só essa encarnação não consegue responder e só esse processo de infância, é normal que eu vou responsabilizar e vou, entre aspas, botar o meu pai e minha mãe na cruz mas quando a gente entende com esse olhar mais profundo, com esse lado do perdão, da amorosidade, do doente o que, que ele pode nos dar? ele pode nos dar o que ele tem só que às vezes ele tem muito pouco, quase nada e como é que eu vou esperar é, é, que ele me dê uma caixa de areia? Não sei se é uma caixa de areia grande, uma caixinha de areia assim, desse tamanho, se às vezes ele não tem nenhum um grãozinho de areia. Como é que ele faz? Então, esse entendimento de nós, espíritos, essa idade espiritual, nesse processo evolutivo, espíritos doentes, toda essa interligação. Nossa, aí vamos trazer de novo. Por que, que a gente cai numa família como essa? Por que a gente não caiu na, na família Doriana da televisão, que é tudo perfeito, tudo bonitinho? Atenção, tá, gente? Essa família não existe, tá? Até só lá na Doriana. Toda a família tem conflito, tem problema, tem briga, tem arrancarralo. Mas claro que há níveis e níveis. Tem famílias muito bem estruturadas, de espíritos imperfeitos ainda, mas que conseguem dar uma educação, uma base sólida, que estrutura melhor. Mas ainda assim, a Cristiane, parabéns, Cristiane, é um, um ótimo exemplo de que, apesar de um, de, uma, de um cenário tão complexo, você conseguiu vencer, e agora, os 40 anos, antes tarde do que nunca, conseguiu, talvez, se libertar desse sentimento negativo.
0: É verdade. a Nossa irmã Lourdes colocou gratidão, Débora, Nelson, não, nós que agradecemos por estarmos aqui, e eu sempre digo, e quando nós fizemos nosso primeiro bate-papo, né, Nelson, disse é, esse canal foi criado, os amigos de nosso lar nasceram-se para acender a luz, se é uma pessoa, não importa, estamos aqui para auxiliar, graças a Deus ele vem crescendo, o trabalho do Nelson também é um trabalho que, que tem crescido, então é, eu fiz a proposta, né, vamos auxiliar o pessoal, ah, né, de uma forma, né, uma vez na semana, uma vez por mês, a forma como, como tivermos condições, e, e o Nelson abraçou, né, isso, então, vamos, estamos aqui para nos ajudar, né. Nós não não temos a fórmula pronta, né? Somos todos doentes, como o Nelson disse, né? Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para nós, né? Então, nós estamos aqui, nós estamos aqui a missão desse planeta, estamos aqui ah, né? com provas e expiações. Aí, Exato. a irmã Lourdes colocou também, né? Preciso me curar espiritualmente, porque o físico já me cuida. Com certeza, é a raiz de toda a doença é no nosso espírito, né? Então, aquele lixo que eu não tiro de dentro de mim, ele vai de alguma maneira sair, nem que seja através de um câncer. Né? É, e aí a nossa irmã Cristiane colocou aqui também, também. É, o espiritismo trouxe e continua trazendo consolo, entendimento e consciência. Sim, com certeza. É, ele nos mostra que nós não somos vítimas, como tu mesma disse, Cristiane, nós não somos vítimas, é, estamos aqui por alguma forma por alguma razão que muitas vezes foge ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, ou é, por conta das dores e, e os complexos de, de orgulho que nós temos, uma série de fatores, nós não conseguimos olhar com os olhos de quem está de fora do problema, é, a questão, né? Então, é, não é simples, não, mas nós precisamos buscar a oração, buscar... Né, é, o amor-terapia, o perdão-terapia, né? Essas terapias que a espiritualidade nos coloca, né? Que se estamos aqui todos juntos, estamos aqui por algum motivo, né? E nós precisamos evoluir, né? E com certeza, depois de, de, de evoluídos em uma parte, de conseguirmos realmente tirar tudo para fora, a, aqueles espinhos de mágoas, de tristezas, nós vamos sentir compaixão por essa pessoa, Com certeza se não aqui enquanto encarnados juntos, porque os conflitos, as lembranças de dores, muitas vezes são grandes, é, mas na espiritualidade, sim, a gente vai olhar para trás, né? e, e vai sentir compaixão, com certeza, nós somos frutos da oração de alguém, né? nós não estamos aqui por acaso, alguém teve essa compaixão de nós, e hoje por isso que nós estamos aqui. Né? Então, é, aí fazendo... Um, um link já, né, para nós abordarmos essa questão junto, que nós nos propusemos nesse, no, no início, e aí pessoal, se vocês quiserem continuar fazendo essas colocações, vocês têm nos ajudado muito, muito obrigado mesmo por essas colocações, é, nós não temos como abranger tudo de uma vez só, mas como esses encontros, eles né, com a proteção e a da espiritualidade, isso, conforme Deus nos, é, nos permitir, estaremos fazendo mensalmente, né. É, adoro sua live, Débora. Nelson me dá muita paz. Muito obrigado, obrigado mesmo. Isso, isso faz, ajuda a nossa vida a ter mais sentido, com certeza. Mas a, aí nós vemos um fazendo um link, como eu disse antes, né, Nelson, é nós vemos a questão daí da adoção, né, que é aquela escolha aonde eu não gero um filho do meu sangue, mas do meu coração, né, e que muitas vezes é... É aquele que talvez ou eu abandonei na outra encarnação, ou um filho meu de outra encarnação, com extrema afinidade, e que retorna aos meus braços por vias indiretas.
1: Esse processo da adoção, eu acho que muito resumidamente, é muito mais complexo que isso, tá, gente? Mas eu tento sempre resumir para ter para o meu entendimento vai ficar mais fácil. Eu acho que é uma grande exemplificação do amor porque talvez esse filho que que essa criança que hoje precisa ser adotada que às vezes depende a é caso a caso mas que sofreu Sim. uma rejeição que já carrega aquilo impregnado no seu espírito é, ter a oportunidade de alguém que vá ao encontro com ela com essa predisposição para ser o educador para amar para ser os seus pais para ser o seu pai para ser a sua mãe isso eu acho que é, um, é uma grande exemplificação nesse processo de amor. E quando a gente vai aprofundar mais ainda e entender essa dinâmica desses processos de rejeição, que talvez, de alguma forma, esse espírito que hoje nós adotamos pode ter também um vínculo lá no passado. Pode ter sido, talvez, num processo... Vou dar um exemplo aqui. Eu, Nelson, numa encarnação passada, era mulher e abortei, rejeitei, e agora estou tendo de novo a oportunidade de reencontrar essa criança, só que agora não como mãe, como pai, mas para vivenciar as experiências que a gente precisa vivenciar junto. Porque o mais importante nessa história dos pais, seja que, que, que tiveram é, é, a fertilização natural ou que adotaram essa criança, é viver a experiência Viver a experiência. Porque nesse processo de evolução... Que nós estamos aqui... Espíritos encar encarnando... Para aprender a amar... Desenvolvendo intelecto e moral... Esse, esse processo de, de desenvolvimento... É individual. A gente está individualmente crescendo e evoluindo. Porém... Esse sustento... Esse estar em torno de uma família... Que vai nos proporcionar essa base... Esse relacionamento... E principalmente esse aprendizado no amor... É necessário. Então esses reencontros que acontecem, sejam de adoção ou sejam de uma geração de uma fecundação natural, é, é, isso tudo é muito interessante quando a espiritualidade nos traz esse esse romper de barreiras e a gente passa a entender isso com uma complexidade maior e é super interessante porque quantas e quantas e quantas crianças rejeitadas estão abandonadas em, 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 em processos de adoção, largadas em, literalmente. E quantos pais hoje em dia que querem ter essa oportunidade de ter esse desenvolvimento, de ter, de, de ter um filho e não conseguem, e como juntar e unir isso dentro das questões materiais, as complexidades de processo de adoção, que cada país tem uma maior ou menos burocracia e facilidade de proporcionar esse encontro novamente, muitas vezes esse encontro de almas. Né?
0: É, a gente sabe que, né irmão Lourdes, verdade, o Espiritismo nos traz esclarecimento para cada sofrimento, sim, com certeza, é, nos proporciona saber que, né como nós temos um passado, de algum ponto aquela história inicia né? É, em algum momento, se não é nesta, né? o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz muito bem colocado isso, é, se, não é nesta, se não é nesta encarnação este sofrimento é de encarnações anteriores, as causas estão em encarnações anteriores. E, e aí cabe a nós decidirmos quando isso terá fim, né? quando eu me melhorar. Né? Ah, eu, eu, eu vou aprendendo através do erro mas eu posso aprender através do acerto, eu não preciso, eu posso aprender através do exemplo de outra pessoa, eu não preciso, é, como a gente diz no ditado popular, eu não preciso colocar a mão no fogo para saber que queima, né? Então, uma hora, quando a gente cansa de sofrer, a gente, infelizmente, a gente ainda anda nesta linha, quando eu canso de sofrer, eu aprendo, né? Eu melhoro, mas a gente pode escolher fazer diferente, né? E aí a, a questão né, desses, desses espíritos, né, é não por acaso se encontram, vamos dizer assim, sozinhos é, num orfanato ou nas ruas. Né, é, são crianças hoje nessa encarnação, mas que trazem né, muitos anos, que trazem encarnações ah, anteriores guardadas. Né, e que muitas vezes este passar nessa encarnação dessa maneira, Muitas vezes, é, como tu disse antes, né, Nelson, na, na questão do determinismo, né, é, de forma determinada, é, mais isolado, mais sozinho fisicamente, é, faz com que é, liberte a sua consciência de culpas guardadas, que se reequilibre com as leis divinas, né, porque, né, como traz o livro dos Espíritos na questão 621, né, aonde estão guardadas as leis de Deus? Na consciência. Então a nossa consciência sabe o certo e o errado. A gente é que faz diferente. Né? É como aquele filme É Deus é brasileiro, né? Que o Nelson. Olha Nelson... o oh, Nelson, não. <risos> Antônio Fagundes, oh, <risos> olha o Nelson Fagundes, Tem cabelo
1: branco, mas nem tanto ainda. Estou é um tá pouquinho... chegando lá, tô chegando lá.
0: É meio parecido. <risos> é, ele faz esse. E aí ele faz um velhinho que é para ser Deus, né? E aí. É, uma hora o personagem diz para ele, ah, Deus escreve certo por linhas tortas, né? E como ele faz o papel de Deus, ele diz, não, eu não escrevo nada torto, vocês que entendem, tudo errado. Então, nós queremos atalhar caminho, nós, nós queremos evoluir, mas não abandonar os vícios, nós queremos crescer, mas não deixar o orgulho, a vaidade, o egoísmo de lado. Né? É o eu, 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 eu né? E aí, remoto também é a André Luiz, né? Quando é que André Luiz se desenvolveu, cresceu e se tornou cidadão de nosso lar? Quando ele aprendeu que o coletivo, a vitória de um é a vitória de todos, né? Então, esses espíritos estão resgatando algo, com certeza, não, não, não existe acaso ali, existe dor, existe o sofrimento, sim, mas acaso não existe, né? São espíritos de de muitos e muitos anos ali, com certeza. Né? Então, aí vem o que tu disse, né, Nelson? As legislações é, pertencentes a cada país, a cada país muitas vezes complica e retarda esta adoção. Né? Mas aí cabe a nós orarmos para que as nossas autoridades venham a agir de forma a, a se tornar isso mais simples, né? porque muitas vezes é, isso são processos de oito, dez anos até que isso acontece. Né? Então, né, esperamos que isso se modifique também. Né?
1: Claro. É, são, são aquelas belas histórias da lei dos homens, né? que aí cada, cada, cada país tem a sua legislação e, e tem as suas regras, mas a gente vê isso muito a nível internacional falando, aquela história de que a ah, Madonna vai para a África para adotar. Mas não é porque ela quer ir para... Quer dizer, não sei o caso da Madonna, tá mas tô pegando um exemplo. Não é que ela quer ir para a África para adotar, mas é porque tem tanta complexidade, talvez, no país que ela esteja, que ela vai buscar num outro país que tem menos burocracia para conseguir ter acesso. Atenção, gente, não sei se o caso da Madonna é esse, tá mas por causa dessa dificuldade...
0: Não, é uma forma de colocar, né, Nelson?
1: É, uma forma para exemplificar, porque, porque às vezes é tão difícil, às vezes o casal quer... Vamos lá, vamos pegar um exemplo. O casal quer ter o filho naturalmente, não consegue, e aí vai buscar a adoção como uma, uma opção. Ou então já tem um filho, mas também não quer ter um segundo filho adotado. Também acontece bastante. Ou não, não quer ter a fecundação, quer adotar direto. Ok. E aí vamos à lei dos homens. E aí que às vezes começa a complexidade que impossibilita muitas vezes essa, essa, essa reunião. É claro que, atenção a gente tem que ter em consideração que dentro de cada país, dentro de cada legislação, é aquele processo investigativo para tentar ver se a família tem condições apropriadas ou não, se é uma família sólida ou não, que vai conseguir proporcionar para aquela criança e, e, e também, vamos lembrar, tem outras questões que são muito complexas, como é, vinculação sexual para impedir abusos, e às vezes, os, teoricamente, os pais, mas na verdade que é é pegar aquela criança para fazer turismo sexual, para virar prostituição, para enfim, para outros tipos de barbaridade. Sim. Não só que sabe o que acontece. Então, cada país tem a sua a sua, a sua maneira. Só que às vezes, foi o que a Débora falou, às vezes é tão complexo, é tão difícil que aquele casal que tá com as melhores das intenções acaba que não é, desiste, porque fala aí, tá mais 8, 10 anos, não você nem se você botar encarnado aqui, é três 10 anos, imagina passar por toda essa caminhada, toda essa dificuldade, e acaba, às vezes, distanciando, né? não permitindo essa reaproximação das crianças. Alguns vão para outros países, têm mais acesso financeiro, conseguem é, é, facilitar o processo indo para um outro país e, e conseguindo, é, conseguindo uma criança, adotar uma criança num processo mais, mais fácil. Mas é algo bem complexo, que sim, na minha opinião, pronto, só vale o que vale a opinião individual, eu acho que, que poderia, de maneira geral, ter uma, uma... Ser, ser mais fácil.
0: Diminuir a burocracia, vamos dizer a assim. A bu... né?
1: Pronto, perfeito, isso. Diminuir a burocracia.
0: É, e, e uma coisa que é muito válido a gente ver, né? É, assim, a questão de que muitas vezes é, pessoas que são solteiras tem essa iniciativa de buscar adoção, isso também é muito importante, é algo né, de se parabenizar também, porque não é porque a pessoa, ou seja por escolha própria, ou por questões que fogem ao caso, né, mas de um planejamento reencarnatório não venha se casar, mas que se torna mãe ou pai através da adoção, e também da questão, vamos dizer assim, aonde é, casais... É, homossexuais ou, né, enfim, de diversas opções sexuais, vamos dizer assim, vem, através da adoção, exercer também este, este papel, né? E que também se deve dar os parabéns, porque uma vez que, é, vamos dizer assim, é, é um filho pelos laços do amor, não foi escolhido pelos laços de sangue, mas foi escolhido pelo amor, né? Que é um laço que não se rompe, né? Eu venho desencarnar meu corpo aqui fica, mas os laços do amor não, né? Então, isso é algo muito importante e muito bonito, né? E também, quando isto é, é proporcionado à, àquela criança, né? Falando do ponto de vista desta encarnação, mas aquela criança de que não tem apenas uns meses, um ano ou dois anos, que é a maioria uh, buscada em orfanatos em casas para adoção são bebês. Não, já tem cinco, sete, nove anos, ou até mesmo existe casos de, de adultos né adotados, vamos dizer assim. Né?
1: A Débora tocou agora num assunto muito interessante, que é essa questão do sangue. Ah, porque é o sangue do meu sangue só que o sangue do meu sangue já já acaba, que já vai embora, e que a gente encarnar uhum. na próxima, muito provavelmente a gente não vai ter nada a ver com esse sangue agora, Que é essa visão muito limitada que a gente tem de uma encarnação só, não, porque o meu sangue e tal, o meu DNA e tudo mais, não criticando quem pensa assim, tá, gente, mas só fazendo uma comparação com o que é o mais importante, que foi o que a Débora falou, é os laços de amor, porque esses permanecem, nós espíritos que nos amamos, que temos esse laço de afetividade, que queremos adotar essa criança, ou temos esse filho, e assim amamos essa, esse ser, esse indivíduo, isso vai seguir para uma outra encarnação. E na outra encarnação que a gente vai encarnar lá na China. A gente encarna na mesma família lá na China, porque não tem nada a ver com esse sangue de agora, vai ser um outro sangue, um outro, um outro sobrenome, uma outra constituição familiar, porém... Nós, espíritos, ainda nos mantemos ligados por esse laço afetivo e esse laço, laço de amor. E aí que é que, que a exemplificação da, da, da questão da adoção com essa questão do amor que vai exatamente nesse encontro muito mais profundo. E quanto mais interessante que a Débora falou a questão dos casais homossexuais, porque se já existe uma complexidade uma burocracia tão grande para os casais ditos normais, imagina para casais homossexuais em vários países que a homossexualidade não é nem aceita, que a homossexualidade é crime, que é crime, que é perseguida. Então, como é que um casal que quer, por amor, adotar uma criança verdadeiramente, um casal homossexual, que, que eles querem ter filhos, mas pronto, é, é, a mulher com a mulher, o homem com o homem, e ainda assim querem ter tem essa amorosidade, querem ter a oportunidade de ter um filho e criar esse filho e vivenciar com essa criança, mas se eles são criminosos, Nesse país, como é que eles vão adotar uma criança? Então, é mais complexo ainda. E essas burocracias de leis mundanas que dificultam mais ainda. Aí tem vários países que não é crime, mas o poder da igreja que vê a questão de homossexualidade como um pecado de Deus e perversão. Então, a pessoa é desestruturada e não tem condição de ter amor para dar para uma criança. Aí começam outras discussões ainda que só dificultam mais ainda. E no final, sabe o que acontece? São crianças, entre aspas, largadas em processos de adoção sem ter a oportunidade de receber amor. Ou seja, tem gente querendo dar amor, tem gente querendo receber amor, mas tem ali alguma coisa que não deixa acontecer. E é uma pena isso, é uma pena.
0: É, falta a ponte que liga esses dois lados, né? Existe, como tu disse, existem crianças, é, e vamos olhar esse ponto de vista aqui dessa encarnação, nesse, nesse detalhe agora, né? É, existem crianças é, completamente carentes de carinho, necessitando de um abraço, é, querendo uma nova família, né? porque, independentemente dos fatores que levaram a ser colocados em adoção, isso não né, foge ao caso, mas estão ali desejando um abraço. Existem é, homens e mulheres desejando serem pais, mães, e essa ponte né, não é construída, ou essa ponte, ela é, até que ela aconteça, ela acontece de uma forma muito difícil. Né? Então, é, né, é, é preciso que, independentemente do país, da legislação que, que exista, aonde se esteja, que isso seja menos burocrático, né? que se vis, seja visto é, de uma forma mais humana essa questão. Né? Porque os dois lados, tanto de quem deseja realizar a adoção quanto quem necessita ser adotado, os dois lados vencem. Não existe um lado que vai sair ganhando e o outro perdendo. Né? E aí nessa questão que tu disse aí, eu li uma, um dia uma mensagem na internet, né? É, né? quem sabe o certo? Quem pode dizer, bom, por que, que existe certo ou errado nessa história? Né? Não, não, aqui não existe. Né? É, o, é, é, o, é o casal, é o casal. Né? Independente de serem dois homens, duas mulheres. Né? Nós temos que respeitar a escolha de cada um. Né? Esse é o. Nós, nenhuma base, nenhuma sociedade se faz sem o respeito. Né? E, e eu li essa frase e me chamou a atenção. Era, um, era uma, uma foto é, que tinha dois homens, e aí a frase escrita do lado. É, dois iguais uh, não fazem um filho, mas adotam aquele que os dois diferentes jogou fora. Ou seja, muitas vezes um casal que a sociedade pode considerar como o certo para ela, em algumas, é, em algumas sociedades, eu quero dizer, em alguns países, né? não são todos os países, mas em alguns países onde podem ser considerados como criminosos, como pessoas que estão fazendo algo é, contra a lei, né, por estarem dois homens juntos, duas mulheres juntas, né, vamos dizer assim, é, eles têm condição muitas vezes mais de doar amor do que o casal, com, né, o homem e a mulher, que jogou, que é, não quis a maternidade e a paternidade, vamos dizer assim, né, que, que abriu mão disso, né, e aí só um comentário aqui, que a irmã Karen colocou, meu aluno saiu da sala de aula para o abrigo, chorei muito, é, é, é algo muito complicado, né, Nelson?
1: É, o que, o que eu, eu acho que acontece, de uma maneira geral, então vamos pegar esse, esse exemplo de, do, do, dos casais, homossexuais que querem é, ter a oportunidade de ter filho e, e, e alguns países são perseguidos é, por crime, enfim. Isso é cada um com a sua legislação. Mas o que Sim. eu acho que acontece, de uma maneira geral, mais uma vez, no mundo material que nós vivemos, o, o, a leitura, o enxergar, é sempre nessa base material. Então, o que, que quer dizer? Quer dizer que a, a Débora que é menina e está com um menino, ah, então eles podem ter, teoricamente, tudo tá? simplificando aqui. Sim, ah, então sim, podem... é um exemplo. Aí chega lá dentro de casa, a Débora está se burrifando para o filho e o pai também não está nem aí, porque não dá educação nenhuma, o filho está largado, literalmente. Mas não, esses têm condição. Aí agora vai pegar a, 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 o Nelson e o outro homem, se fosse o caso, pronto, para exemplificar também. Aí uhum. quer dizer que esses não têm condição nenhuma. Eles são incapacitados. Como assim? Porque a leitura vai muito no superficial, vai muito, sabe o quê? É? Na fotografia do Facebook ou do Instagram. Ah, sim, isso é uma família feliz. É a história da família doliana Ah, aquela casa bonita, com cachorro, de manhã todo mundo sorrindo, ninguém tem remela no olho, cara amassada, tá todo mundo bem disposto, aquela criança... Ninguém com... tem
0: mau humor. mau
1: humor, não tem bafo, comendo aquele cereal de manhã, e abraçando o pai, abraçando a mãe, aquela... aquela aquela ilusão maravilhosa. né? Então, quando a gente tira essa fotografia, parece que a gente quer viver com essa fotografia. Então, quem pode adotar é quem está mais próximo dessa fotografia doriana. Porque se alguma coisa está diferente da fotografia doriana, não, 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 não tem a menor condição. Isso aí não é uma família estruturada. Porque se enxerga muito essas questões superficiais, essa primeira impressão, esse julgar o livro pela capa. Porque se o livro da Joana de Andes tiver uma capa preta, meio cinza, meio marrom, ah, não, não vou ler esse livro. Não. Isso vai ser uma porcaria. Agora, se tiver uma foto bonita de Jesus de braço aberto, ah, esse livro é uma maravilha. Então, é muito assim que a gente vive ainda nesse mundo material e, e, e com esse processo de julgamento. É claro que, atenção, vamos voltar àquela discussão in, inicial só para é, é, colocar aqui um ponto de vista muito pessoal meu, tá? O que eu acredito é que, sim, um casal homossexual homem-homem, um casal mulher-mulher, não vai conseguir proporcionar a educação no, no, no aspecto masculino e feminino, porque vão ser dois sexos de um lado e dois sexos de outro. Ok, tá bom. Mas vamos para a parte prática agora, sem mimimi, sem passar pano. Quantas famílias, homem e mulher, não conseguem dar estrutura nenhuma? Quantas crianças jovens que a gente vê... É, 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 voltadas para as ruas, para violência, para processos de uma busca lá fora que não tem dentro de casa, porque não tem educação dentro de casa, não tem os aspectos morais, não tem o exemplo masculino não tem o exemplo feminino. Então a gente olha de fora, não, mas aquilo que é a família certa. Às vezes, uma família que está predisposta a amar, a ensinar, sendo o sexo que for, vai conseguir. Dá oportunidade para esse espírito muito melhor do que uma família dita normal. Porque dita normal para fotografia do Facebook, porque aí vai tá estar aquela, aquela fotografia do, do época de Natal, que está a criança lá brigando, tacando, quebrando tudo, a mãe xingando, o pai enfiando a porrada na criança. Agora todo mundo cala a boca e vem tirar foto bonita. Aí todo mundo fica assim, com aquele sorriso amarelo, para tirar foto e parecer bonito para postar no Facebook. Aí todo mundo vai ver e dizer, ah, isso que é uma família amorosa. E lá dentro, ó, o pau tá quebrando, não tem educação nenhuma. Não tem valor nenhum. É brigo o tempo inteiro. é aí a criança, jovem, acaba no processo de drogadição, buscando droga, buscando violência, buscando ir para a rua. Por quê? Porque ela está fugindo de casa que não tem o que tem dentro de casa. Por mais bonita, por mais estruturada, por mais bonita, no aspecto doriana que pareça ser, lá dentro da criança tem essa ausência desse, dessa representatividade masculina e feminina desses pais que deveriam teoricamente ter esse papel de educador e que, de alguma forma, estão sendo falhos. Então, por isso que essa discussão vai muito além, e a gente fica muito no, 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 numa num, num pseudo é, certo ou errado, como a, como a Débora falou agora, porque não tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque é lobado, mas vamos lembrar todos os doentes. Eles, nós, está todo mundo no mesmo saco. Quando a gente para para entender essa complexidade maior e, e passa a ter esse olhar. De união, de aprendizado, de que é tá, todo mundo está embaçado, é tudo prova e expiação mesmo. A gente é muito orgulhoso, a gente é muito egoísta, mas vamos lá, vamos tentar dar as mãos e nos ajudar da forma que a gente dá para a gente nos ajudar. É o que a gente está fazendo agora aqui, Débora. Débora, é. É, de alguma forma colaborando, eu com os meus conflitos, a Débora com a Dela, a Lourdes, a, a Cristiane, todo, todo mundo aqui junto de alguma forma, com o um intuito de amorosidade da gente se compreender, se ajudar trocando experiência, trocando ensinamento para que pra aos pouquinhos a gente ser melhor e aprender a amar assim. então também o processo de adoção na minha concepção é da mesma forma, é um processo acima de tudo, tirando essas questões materiais todas, é um processo acima de tudo de amor, e isso para mim que é o mais importante, porque é para isso que a gente veio aqui encarnar
0: é, e a gente também não pode esquecer o detalhe aí, partindo de um ponto é, espiritual da questão da adoção, que daqui a pouco vamos dizer assim: ah, eu, é, eu tive um filho, é, por alguma maneira que foge ao caso, mas entreguei ele à adoção, vamos dizer assim, né? Também existe essa, essa condição espiritual. Entreguei ele à adoção. A legislação aqui, falando aqui, né, brasileira permite isso, isso não é crime. Eu entreguei a adoção. Não quis a maternidade por fatores, vamos dizer assim. Não vem ao caso, citar certos exemplos. Mas, enfim, não quis. Tá. Entreguei a adoção. Daqui a pouco, essa criança está lá para ser adotada, aí vai o Nelson lá e adota essa criança. Essa criança, muitas vezes, não é uma regra, mas muitas vezes pode acontecer que essa criança, anteriormente, foi pai ou filha, filho do Nelson, retorna aos braços dele, né, desta maneira, para juntos crescerem pela afinidade que eles têm. Então, é, nesses casos, nós também não podemos julgar, muito menos ainda, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para conversar, para nos auxiliarmos e jamais para emitirmos julgamentos. Mas a, a gente tem que olhar as coisas na questão ampla da situação, e não apenas numa linha reta. Ah, é, a adoção é esse aqui, ponto final. Não. São vários fatores, né? É, é Uma complexidade muito grande, mas que também existem essas questões que a gente não pode ignorar, né? de um Deste amor é, retornando aos braços por uma via indireta, em que a pessoa também que entregou a adoção foi um instrumento para auxiliar este reencontro, né? E isso a gente tem que levar em consideração também, né? nesta hora, né, Nelson?
1: Essa, essa visão reta que você falou, essa visão de uma encarnação só, e que aí a doutrina espírita amplia, aí a gente passa a enxergar 360 graus, 180, enfim, a gente dá uma dá, dá uma uma ampliada nesses horizontes e consegue entender exatamente esse processo dos reencontros, e, e principalmente esse processo da amorosidade, voltando a falar, porque o que, que acontece? Entre o amor e as leis dos homens, acaba que fica tanta discussão em torno do certo, errado, do isso, aquilo, que deveria ser assim, não deveria ser assado, não, mas espera aí, mas taradá. Aí se perde muito, na minha opinião, se perde muito tempo nesse, entre aspas, tá? mimimi. Não é mimimi, é importante essa discussão também, tá, gente? Mas vocês vão entender o contexto que eu quero dizer com mimimi. Se perde muito tempo com esse mimimi, e sabe o que acontece? Essa criança que está lá cresceu sem pai. E aquele espírito que está lá querendo... escrito Desculpa, aquele pai que está lá querendo ter esse reencontro, não pôde ter e ficou sem filho. Então, são dois frustrados com dois tipos de complexidade, com, com dois tipos de carência. Um que queria ter e não pôde ter porque tem a discussão. E o outro que queria ter o pai e não teve o pai por causa da discussão. Claro que a discussão é importante, mas aí a gente volta à questão material, essa, essa discussão mundana, como tantas outras das leis dos homens, que são é, sempre com um olhar único e normalmente no aspecto material, que se considera muito pouco o aspecto espiritual. Porque no fundo, no fundo, no fundo, Débora, o que a gente está falando aqui, para a grande maioria do mundo, ah, isso é coisa de maluco, isso é bababá, isso é besterol, isso aí é papo com boi dormir, isso é crendice, isso é... E aí vem, vem Kardec exatamente nos mostrando uma outra vertente que é assim, gente, entende primeiro, entende primeiro, depois entrega a emoção, é a fé raciocinada. Vamos entender essa complexidade que Jesus nos trouxe, exatamente através da codificação, da doutrina espírita, que amplia mais ainda, e depois vem Joana e tantos outros espíritos para ampliar mais ainda, para quê? para abrir os nossos olhos, para sair dessa linha reta, que morreu, acabou, e foi para o céu, foi para o inferno, não vai para lugar nenhum. Ou que a terra come, ou sei lá o quê. Vamos gozar agora, logo, que acabou. E aí a gente começa a entender através de exemplos práticos. Por isso que tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente está falando de tendências, de filhos, de reencontros, isso não precisa sair, a gente não precisa ficar aqui no papel, é só a gente olhar para nossa família. E a gente vai perceber que a gente vai naturalmente ter mais afinidade com um do que com o outro que naturalmente a gente vai ter um sentimento de amorosidade gratuito por um e um sentimento de repulsa pelo outro. Que o nosso filho vai ter um que condiz mais com a nossa forma de pensar e nossa vibração do que o outro. Então tudo isso é exemplificado na prática e traz essas respostas que a gente não sabia como encontrá-las. A doutrina espírita vem exatamente para trazer essa amplitude e esse aprofundar saindo dessa linha reta do enxergar em vários assuntos, inclusive um desses assuntos é o assunto da adoção também, sem dúvida nenhuma.
0: Exatamente, é. Então, olhemos para a vida, né, Nelson, fazendo, encaminhando para o nosso, nosso final, pessoal, é, porque é um assunto muito complexo, a gente pode amanhecer aqui, né, Nelson, e não vai, é, e nós não podemos assim, que nem a nossa, 10 para 7 no Brasil, mas são que horário é aí para ti, Nelson? 10 para as 11 aqui. É, pessoal, então vamos ajudar o Nelson nesse ponto. Ah, uns recadinhos antes do nosso caminhando para o nosso final. É, muito obrigado, pessoal, pela força, pelas colocações tá de todos vocês, os que posteriormente estarão nos ouvindo também. É, na próxima sexta-feira, eu vou estar conversando aqui com o nosso irmão André Marouço, do... É, ele faz programas na TV Mundo Maior a respeito do tema sonho, sono, sonho e, e seus significados, né? é, com base no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma. Né? Então, convido a todos a estarem aqui juntos. É, convido a, a estarem assist, a, acessando... Né, o canal do YouTube dos Amigos de Nosso Lar está passando aqui, correndo, e se eu conseguir fazer, a gente vai aprendendo cada vez mais a usar a, a, a ferramenta do StreamYard, pessoal. É, YouTube.com.br Amigos de Nosso Lar. O nosso Facebook é esse aqui. O e-mail, mais uma vez, né, é, eu deixo aqui. Se quiserem colocar alguma questão é, diretamente ao Nelson, o teu perfil é Nelson Tavares, né Nelson Nelson Tavares, assim está colocado. Né? É, se quiserem colocar algum e-mail, eu repasso ao Nelson tranquilamente. É amigosdenossolar@gmail.com tá? e o canal do Nelson no YouTube, pessoal, joga lá na barra de pesquisa é Nelson Tavares. Como é que tu disse antes, Nelson, para colocar Nelson Tavares?
1: bota no filtro canal.
0: Canal Nelson Tavares, pessoal.
1: Não, não Sim. escreve canal Nelson Tavares. Escreve Nelson Tavares pesquisa. Aí vai abrir. Uma... Ah, tá certo. Aí vai no filtro e tem lá é, é, visualizações, é, primeiro, segundo. Aí tem um lá que é canal, canais, não sei. E, Isso. Então aí,
0: lá. Canal tem os vídeos lá, né, Nelson, e dão uma for... nos, nos ajudem a, a continuar crescendo, a fortalecer, e, e vamos procurar estar uma vez por mês aqui. Nós nos propusemos a, a fazer sempre o segundo domingo do mês, às 17 horas do Brasil, porque são quatro horas a mais em Portugal. É, então, 21 horas lá em Portugal. É, este mês que vem, agora, eu vou ver agora até o final do mês, eu, 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 é que eu tenho que fazer uma cirurgia, né, na, na boca, porque, né, questões de, de, de saúde e tudo mais, né? Daí eu tenho que finalizar com o dentista, pessoal, essa questão de data. Mas se não for possível, no segundo, eu entro em contato com o Nelson e nós agendamos para o terceiro ou para o final do mês. Isso nós já conversamos, né? A gente, sendo necessário, a gente ajusta a data e, e vamos estar avisando sempre aqui, tanto aqui no, nos Amigos de Nosso Lar, quanto o Nelson no seu perfil. Tá certo? Então... Uh verdade, uma Lúcia Farias, gratidão, muito bom que Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês, pessoal. É, eu vou pedir, Nelson, que tu faça a nossa prece de encerramento, pode ser?
1: Claro, com certeza. Antes eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, obrigado pela presença, tomara que vocês tenham gostado desse bate-papo com o João de Andres. É o nosso segundo encontro aqui, mas agora a gente está com o nome, bate-papo com o João. A gente vai sempre pegar aqui algum tema mensalmente para a gente elaborar e discutir, conversar e tomara que vocês tenham gostado que faça sentido para vocês também, como fez sentido para nós aqui essa conversa, essa essa discussão por vindoura. Então vamos fazer a nossa oração para fechar, eu convido a todos quem se sentiu à vontade fechar os olhos comigo. Agradecendo primeiramente a Deus Pai. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade que permite esse encontro além fronteiras, além mar, Brasil, Portugal, estamos aqui reunidos vibrando em nome do Cristo, com os ensinamentos da Joana de Ângeles, que de alguma forma fazem sentido para a nossa vida, para a nossa reflexão, e que possamos pegar todo esse aprendizado e colocar na prática, na nossa vida, as nossas provações que ainda temos que enfrentar, ou nas expiações que temos que vivenciar. E por isso agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que assim seja, graças a Deus.
0: Que assim seja, pessoal. Então, como diria Jesus, né? conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Kardec já disse né? que, a, que nós precisamos crer, mas saber por que crer. Né? A fé raciocinada, como o Nelson disse. Que os bons... Um forte abraço, pessoal. Que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. E até a próxima, pessoal. Só é salve. isso aí.
1: Boa tarde, boa noite.
0: É, boa noite.